0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag är det domsöndan. Har ni tänkt på det? Av helt omärkliga anledningar som ingen känner till så predikade jag i den här församlingen förra domsöndagen också. Jag vet inte. Det har blivit min lott, kanske. Man är glad att det finns domsöndagar som man får predika någon gång, eller hur? Det är så. Domsöndan den den lägger ju på ett sätt någon slags dåhet över tron. Alltså, man gör inte som man vill, utan det finns lite riktlinjer. Men den sätter också blicken framåt. Det här är inte slutet, det här är inte det sista. Det finns en annan verklighet som är liksom beskriven utifrån domsundens perspektiv. Man kan fundera över. Vad har vi lagar till? Jag frågade några stycken och jag ska inte nämna dem, men de finns här i lokalen. Vad tänker du? Om lagen och lagens funktion. Ja, men det är ju för att sätta dit buset, sa en av dem jag pratade med. Det är ju så man vet liksom, vad man ska hålla sig till. Och så att man, om man går över gränsen så får man den. Det är klart att domen som vilar på lagen har ju, liksom, lagen har ju en funktion av tillrättavisning, eller hur? Och bryter vi mot den så får vi ett straff. Men lagen har ju också en typ av riktningsgivande funktion. Och jag skulle nu kunna liksom gå vidare och, och ta massa exempel på lagstiftning som vi har liksom bestämt oss för i det här landet. Att vi ska ha. Som har format vårt sätt att vara och leva. Hur vi tänker om hur samhället bör vara. Lagen har ju väldigt hög grad en riktningsgivande funktion. Den säger, det här tycker vi är ett bra samhälle. Det här tycker vi är gott samspel i samhället. Så här tycker vi att man ska leva. Den är ju inte bara till för att klämma åt dem som missbrukar samhällssystemet. Utan den är ju till för att vi alla ska veta. Så här tycker vi att ett bra samhälle ska funka. Och det innebär den här dagen när vi också blickar framåt mot domen så ger det också väldigt hög grad en riktningsgivare för hur ska våra liv redan här och nu levas. Och därför tänkte jag nu läsa ett ganska långt stycke eh, ifrån uppenbarelseboken. Och jag kommer att läsa uppenbarelseboken kapitel 4 till kapitel 7- det är fyra kapitel och då tänkte jag att det blir lite för mycket så att jag har saxat litegrann. och Ni som nu spetsar in er på liksom få kapitel 6, alla olika hästar av redeskålar och, och, och så här, De Lite av sådana bitar har jag utelämnat men jag har liksom tagit dragen genom de här fyra kapitlen. Eh, så så här säger Guds ord ifrån uppenbarelseboken det fjärde kapitlet. och Vi börjar vers två och sen så arbetar vi oss igenom. Strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på tronen syntes mig lik jaspis och karenol. Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt av ögon både framåt och bakåt. De fyra varelserna hade vardag sex vingar, och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren. Han som var och han som är och han som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Du har skapat världen. Och genom din vilja blev den till och skapades den. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lam. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harp och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas bönor. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud. Människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud. Till präster åt honom. Och jag såg och jag hörde rösten av av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste och deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten och få rikdom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen. Och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag ropa. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmekvistar i sina händer och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla englarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och var kommer de ifrån? Jag svarade, du vet det herre. Och han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Och de ska inte längre vara hungriga, inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står inför tronen ska vara deras hede och leda dem fram till livets vattenkällor, Och Gud ska torka alla deras tårar från deras ögon. Och nu ber vi herre att du öppnar ditt ord för våra ögon. Så att vi kan se lite av det Johannes såg när den här texten skrevs. Amen. Brukar du kun läsa upp en bra Alltså, vad är Det finns ju en del där som man funderar på vad har de varit med om som har skrivit det här, tänker man. Ju. Det är väldigt märkliga grejer. Bara som en sån här sak. De hade fullt av ögon, både utåt och inåt. Man tänker liksom. Det jag vill prata med er om och som Gud har lagt på mitt hjärta det är bilden som växer fram i den här texten av hur man sjunger, dansar och ropar och firar Guds tjänst i himlen. Och jag uppfattar att det pågår just nu. Och jag uppfattar att det kommer att fortsätta i evigheters evighet. Och jag tänker mig att du och jag vi får börja skruva in tonen redan nu i riktning mot den himmelska gudstjänsten. Och därför så valde jag att låta temat eller rubriken för den här gudstjänsten vara Den himmelska gudstjänsten och vår. Därför att jag tänker att det bibliska budskapet är väldigt, väldigt tydligt. Vi lever våra liv i ljuset av det kommande. Det är inte så att vi står här i ett mörker och sen säger: Tänk om det bara kunde bli ljus. Ja men ljuset har ju redan tänts, va? Och det lyser in mot oss från framtiden och gör någonting med den här tiden. Så står det i den här texten där vi började i det fjärde kapitlet: Strax kom jag i hänryckning. Ni som har läst en uppenbarhetsboken några gånger, ni vet ju att den börjar ju med att, att Johannes beskriver liksom lite grann om, om sin tro på Gud och, och, och så berättar han hur han har hamnat på en ö som ett fångläger. Och där gör han en erfarenhet, ett möte med Jesus och så säger en röst till honom Kolla nu noga och skriv ner det du ser. Alltså, där där han sitter så får han en blick in i framtiden för att kasta ljus över hans verklighet. Så kom jag i hänryckning och jag såg någonting som jag började leva i linje med. Det här temat återkommer gång på gång när Bibeln talar om framtiden. En av de säkraste sakerna vi absolut kan veta, bortom allt tvivel, det är... Att vi kommer att dö. Det tillhör den mänskliga naturen. Och såvida inte Jesus kommer tillbaka innan vi dör. Annars så kommer vi att dö. Och det här, det började ju församlingen i Thessalonike fundera över, vad ska vi göra nu? Nu börjar de dö folk här. Var det inte, trodde vi inte på uppståndelsen, vad var tog det här vägen? Och så börjar Paulus i första thessalonike att skriva om vad som händer med de som dör och hur vi ska se på framtiden och så summerar han det stycket i första korinther det i fjärde kapitlet och så säger han, ge nu varandra tröst med dessa ord. Alltså när Paulus beskriver det som ska komma så har det verkan här och nu. Vi tänker alltså inte att tron ligger där framme och så drar vi oss ditåt. Utan vi tänker verkligheten är där och den kastar sitt ljus över oss nu så att vi här och nu kan formas i ljuset av det kommande. Och med Paulus ord, ge varandra tröst med dessa ord. Och när Paulus i romabrevet i åttonde kapitlet säger att vi ska formas efter hans sons bild så sägs ju det i det åttonde kapitlet där han alldeles just har sagt att vi vet att Gud, han hjälper alla som älskar honom att nå det goda. Därför ska vi formas efter hans sons bild så att han, alltså hans son, blir den förstfödde bland många bröder. Och sen går texten vidare. Och ni som kan er i Bibeln, ni vet att Apostla eller i Romabrevet i åttonde kapitlet. Det går sen vidare och lägger den stabila grunden i att allt detta vilar på hans kärlek. Och därför slutar det åttonde kapitlet så här: Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, och så går han vidare. Ingenting i skapelsen. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Det innebär bilden av vem Gud är där i evighet. Den målar inte bara vår framtid. Utan den är med och formar vårt nu. Är ni med? Så bra. Okay. Och därför så... Så är det ju rätt spännande att se. Vilka är det som är där nu då? I den här himmelska gudstjänsten. Och nu tänker jag inte på de här varelserna som har ögon utåt och inåt. Och man tänker så här. Det finns ju inte det som kan vända på ögonen så här. Jag kan inte det. Men de beskrivs. De här som står där inför tronen va? De, de beskrivs att de står inför tronen. De håller palmkvistar i händerna. Och de ropar med hög röst. Och de, de, de liksom är deltagare i allt det här som sker. Och så är det någon som säger någonting. Och ja, då ropar de här borta. Ja visst, så är det. Och då reser de här sig upp. Och så får vi en beskrivning. Vad är det vi ser för någonting? Vi ser människor som är deltagare. Som sitter i, i, en, i ett sammanhang där man är med i det som sker. De firar gudstjänst tillsammans. Och nu, nu tittade jag på dig, bara för att du... Och det här är ingen kritik mot dig, på något, något, något sätt. Så jag vill att du verkligen ska veta det. Men du satt så här. Okej. Okay. Jag sitter ofta så här också. Det är rätt skönt att veta vad man har händerna händerna. så alltså, alltså, kanske man får iväg så här, va? Men du vet att i den himmelska gudkänslan sitter gärna kvar så, för annars så kommer jag tro att jag liksom har fått dig göra något som du inte vill. Nej, men du vet att i den himmelska gudkänslan så är det svårt att tänka sig att man sitter så. Är du med? I den himmelska gudkänslan så är man deltagare och man ger sig hän och man liksom är med. Är du med? Och därför lite längre fram i uppenbarelseboken så talas det om hur man hör rösten som av mängder av människor, som av donande vatten. Och nu skrattade ni ju lite grann för att jag sa något lite halvroligt sådär va. Men du vet att i grunden så firar vi ju gudstjänst tillsammans. Och därför så är vi ju alla med. Så därför så är ju det naturliga. Det är ju att när vi kommer samman så är det som rösten av donande vatten. Det är ju därför som vi sjunger då. <sjunga> Härligt sången där ska brusa. Stark som dånet av en vattenflod. Äran till Gud och lammet. De har vunnit med sitt... Du vet att det där, det där kan ju knappt betraktas som uppsjungningen. Eller hur? Det där var ju knappt, men ni var ju osäkra på om ni fick vara med. Utan ni tänkte så, ju så, det här är ju en del av hans predikan. Gäller inte större, kanske att tappar bort sig. Men du vet att nu klämmer vi från fötterna. Härligt sången är ska brusa... Stark som dånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit. Ni kan bättre om ni ställer upp, ställer upp. Amen. Härligt sången där ska brusa. Bättre kan ni. Stark som donet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som har vunnit med sitt blod. Och så här skulle vi kunna fortsätta. Hela gudstjänsten. Och så skulle vi kunna byta så... Ni får sätta er ner om ni Ni får gärna stå upp om ni vill också. Och är det någon som har palmkvistar med så kan ni vifta med dem nu. Men den den himmelska gudstjänsten ger ju en bild av ett gäng som är ett hjärta och en själ med en tydlig riktning. Och det är mot tronen och mot lammet och mot det enorma som Gud är och har gjort. Och därför så säger romabrevet så här. Frambär er själva som ett levande och heligt offer. Det ska vara er andliga gudstjänst. Känner ni igen det? Romabrevet är tolfte kapitlet. Vet ni hur den versen börjar? Den börjar så här. Därför vi Guds barmhärtighet Ber jag er bröder att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Okay? Man blir ju rätt nyfiken va? När han börjar med därför. Alla någorlunda normalbegåvade språkkännare vet ju att ett därför har ju något före sig. Vad är det som ligger före därför i romarbrevet? Det är en veritabel lovsång som hade väl platsat i uppenbarelsebokens beskrivning om, eh, om den himmelska gudtjänsten. Ty av honom, genom honom och till honom är allt. Hans är makten och äran i evigheters evighet. Därför, mina bröder, frambär er själva och det ska vara er andliga gudtjänst. Varför firar vi gudstjänst? Och varför så är det så grundläggande? Därför att Gud är den han är. Är ni med? Och därför har gudstjänsten inga besökare. Om du fram till denna dag har betraktat dig själv som besökare av gudstjänster i Pingstkyrkan i Jönköping eller någon annanstans, så skulle jag vid Guds barmhärtighet, vädja till er att förändra terminologin. I Guds rike och i Guds finns inga besökare. Där finns deltagare. Vi deltar på lite olika sätt. Idag är det min roll att stå här. Och någon annan som sjunger och, och snart ska vi fira men vi är alla deltagare. I gudstjänsten finns inga besökare. Bara deltagare. Vi ser också i uppenbarhetsboken att gudstjänsten är ju ytterst central. Alltså att fira gudstjänst verkar vara något helt avgörande. Och det ser ut som. Att det kommer vi hålla på med bra länge. Så om ni tycker att vi har lite långa gudstjänster, vänjer. ger. Ni vet att vi kommer hålla på i evigheters evighet. Så det här det är liksom bara förrätten. Är du med? Långa gudstjänster, det tillhör Guds rike. Eh, vi drar inte det så hemskt mycket längre där, kanske. Men däremot så är det uppenbart att i den kristna kyrkan så... Är det viktigt med gudstjänsten? Och när den tidiga kyrkan formerades så står i apostelgärningarna. De möttes varje dag i templet. Och i hemmen höll de måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och för att inte gå vilse så säger Hebrebrevets författare. Se nu till att ni går på gudstjänst. Och låt mig nu verkligen, verkligen säga detta så att ni hör och förstår. Det här är inte en ordförandes uppmaning till församlingen att liksom ta del i den här organisationens aktiviteter. Det är inte det jag håller på med nu. Utan vi pratar om det jag uppfattar vara Guds ord- om vilka vi är och hur vi utvecklas i att vara det. Och förblir i den identiteten. Alltså att inte försumma våra sammankomster. Att vara deltagare och vara trogen deltagare. Jag skulle vilja att du funderar över den här formuleringen. Titta på den här. Som kommer nu på nästa bild. Vi firar gudstjänst för att vi är troende. Ja, men det är ju, det är ju alltså, annars hade du inte du gått hit, Mattias. Alltså, det är, det är liksom, du valde att gå hit. Det är klart att vi firar gudstjänst för att vi är troende. Men smaka på den andra. Vi är troende för att vi firar gudstjänst. Hade det här nu varit en liksom, föreläsning i olika kyrkors sätt att se på den kristna identiteten så hade vi kunnat göra, dra lite analys av olika kyrkors betoning. Det är inte det som är uppdraget här nu. Men vi firar gudstjänst för att vi är troende. För att när vi har kommit till tro så har vi förstått att vi tillhör Gud. Och vi är därför liksom en del av hans familj och vi vill komma samman. Men i det att vi gör det. Så befästs också vår identitet. Så förstärks den bilden av vilka vi är. Så den andra satsen. Om vi kan ta tillbaka den faktiskt. De här två där. Den andra satsen. Vi är troende för att vi firar gudstjänst, säger också någonting viktigt. Att tron formas i den troendes gemenskap och det är där vi i rätt hög grad växer. Så Därför är det ju inte konstigt att saltaren till exempel i psalm 84 talar om Hur ljuvlig är din boning, herre Sebaot? Och jag förtärs av längtan efter ditt tempel. En dag i dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Står det i den nya översättningen. Ni som är vana vid lite äldre översättningar. Alltså, tusen dagar. Nej, en dag i Herrens gårdar är bättre än tusen äljest, stod det va? En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Gudstjänsten. Den samlas kring det som är trons grund och den är också med och formar och bygger den grunden i våra liv. Så försumma inte gudstjänsten. Därför att gudstjänsten den centreras kring det som är trons grund. Och om man nu skulle gå igenom de här fyra kapitlen som vi liksom saxade ur i inledningen här. Så är det ju några grejer som är väldigt framträdande. Och som jag tänker, det är det här som formar essensen i vad det är att fira gudstjänst. En grej är ju uppenbar. Det är kretsen kring tronen och framförallt kring han som sitter på tronen. O Guds offerlam, visst finns det någon sång på det där. Och han som sitter på tronen och Guds offerlam, ja, något sånt där. Ja. Lammet. Vem är Jesus? Och vad betyder det det han har gjort? När vi samlas till gudstjänst så samlas vi med korset i centrum och med liksom Jesus i blickfånget och vad han har gjort. Och vi behöver hjälpa varandra att koncentrera blicken på just detta. Inte på den fina handskakningen vid entrén. Den är superviktig. Inte på den eventuella ljussättningen eller bristen på utsättning. Det är ju bra att man syns. Inte på den alldeles utmärkta hanteringen av ljudet. Det är ju fint att man hörs. Men gudstjänstens centrum är icke dessa saker. För centrum av Guds det är lammet som såg ut att ha blivit slaktat, som genom sitt blod har köpt åt sig en skara som beskrivs som miljarders av miljarder, tusen och åter tusen av alla folk, alla slag, alla stammar, alla språk, alltihopa. Där har vi centrum. Ibland lyckas vi som är ansvariga för gudstjänster. Att förmedla det eller liksom gestalta det. Men gudstjänstens centrum behöver alltid vara detta. Att formas kring den här grunden i tron. Sen är det en annan grej som dyker upp här väldigt tydligt. Det blir ett vansinnigt liv där i, i, liksom, i, i gemenskapen. När lammet går fram och tar bokrullen. Och öppnar boken. Guds gudstjänstens funktion, det är ju inte att vi ska sitta och ha lite allmänt trevligt och tycka ja, men det här var ju en kul grej, utan det är ju att förstärka vilka vi är genom att tränga in i det ord som Gud har gett oss. Att öppna bokrullen, att bryta dess sigill, att lägga ut texterna. Att hjälpa oss att leva våra liv i ljuset av texterna. Att hjälpa varandra att förstå. Och därför tänker jag så här. Det är rätt bra om det är lite nu och då blir så här. Att man går från gudstjänst så tänker man. Vänta nu, vad sa de egentligen? Vad betyder det där? Ah, så går man hem och så bläddrar man själv och så börjar man tänka så här. En gudstjänst som för dig hem till din egen bibel för att bläddra och förstå vad som egentligen står. Det menar jag är en bra gudstjänst. Att bygga på trons grund, nämligen briben. Den tredje saken, det som är så uppenbart i den här gudstjänsten, det är ju här möts man för tillbedjan. Och du vet att här skulle Man, ju, man hade ju kunnat skriva en sång om varenda av de där texterna som var liksom i fet kursiv stil med centrerad text i uppställningen här på PowerPoint. Det, det är ju tillbedjan, det är hyllning och det är lovsång. Och låt mig nu få säga någonting väldigt, väldigt viktigt. När vi riktar våra hjärtan och våra liv i tillbedjan till den som sitter på tronen och Guds offerlam så handlar det inte om att liksom, eh, gilla stilen eller gilla uttrycken eller ryckas med i känslan. Det handlar om att forma våra liv i riktning mot det som är trons grund därför att de här texterna de lägger ut teologin du har vunnit ett folk åt dig genom ditt blod, vad är det för någonting? det är ju förkunnelse jag menar vi behöver sluta och prata om, och det där är en lovsång det där är en förkunnelsesång allt vi gör det är en förkunnelse när vi ber så förkunnar vi. Och Gud, vi tillber dig, du som är alltings skapare och upprätthållare. Vi kommer till dig med våra hjärtan och vi ber dig gripa in. Det är ju en bön, eller hur? Men det är också en typ av förkunnelse. Och därför har den kristna kyrkan återkommande sagt. Som vi ber... Och som vi firar gudstjänst, så tror vi. I det ligger ju att när vi sjunger de sånger vi sjunger, när vi formulerar oss på det sätt vi formulerar oss, när vi ber på det sätt vi ber, så mejslar vi teologin. Är du med? Så därför ska du vara lite noggrann. Att ta del i sångerna. Att ta del i bönerna. Därför där tar du del i mejslandet av vem Gud är. Som vi ber och firar gudstjänst. Så tror vi. Så avslutningsvis. I ljuset av den himmelska gudstjänsten så blir vi regelbundna deltagare i gudstjänstlivet. Lite för att förbereda oss för det som kommer. Men i väldigt hög grad för att formas i vår identitet. Och för att också gestalta det rike som redan är igång. Och som kastar sitt ljus över vårt nu. Och som vi här kan visa att det finns. Och därför är det ju inte konstigt. Att när Jesus lär oss en enda bön så säger han Fader vår. Du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. När vi ber den bönen så bekänner vi någonting om Gud. Vi gör någonting med oss själva. Och vi förankrar våra liv i den framtid som redan är nutid. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg.